0: Wer die Welt sehen will, nicht nur, wie es in der Werbung vorkommt, sondern wie sie ist, der wird schon auch schwer erträgliche Sachen manchmal anschauen müssen, um ein Bild zu bekommen. Aber ich mache niemanden zum Vorwurf. Wenn es jemand abschreckt oder abstoßt, dann ist es halt so. Aber ich finde, es lohnt sich schon darüber nachzudenken, warum stoßt mich das ab.
1: Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Podcast ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Wirken zu reden. Boom. Beim heutigen Podcast «Kulturzyklus» begrüssen wir Gerhard Botschka. Er ist Gründer, Geschäftsleiter und künstlerischer Leiter von «Look Roll». Hoi Gerhard, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja, vielen Dank, hallo Stefan. Ich würde mal gerne anfangen, weil Roll ist nicht einfach bekannt. Was ist denn Look'n'Roll überhaupt? Also in der kürzesten Variante ist Look and Roll ein
0: internationales Kurzfilmfestival und ähm, das Spezielle daran ist, dass es fokussiert auf zwei Themen mittlerweile, äh, mit dem Überthema Leben mit Einschränkungen, sprich Behinderung und im Alter.
1: Und das Festival, da ist es Festival für Film, für Kurzfilm. Das sind nur Kurzfilm,
0: internationale Kurzfilm und ausschließlich Kurzfilm, also keine lange Spielfilm oder Dokumentarfilm, aber innerhalb von Kurzfilm eigentlich alle Genres, dokumentarisch, Spielfilm, Animationsfilm, Experimentalfilm und in einem ganz breiten Themenspektrum eigentlich zu alle möglichen Arten von Einschränkungen, denen man begegnen kann
1: im Alltag. Jetzt weiss man, dass Sie ja vor allem in kleineren Kino sind, in Independence-Kinos. Was ist der Grund, wieso also solche kino bevorzugen? Das hat äh, nicht
0: unmittelbar was mit bevorzugen zu tun. Das eine ist, dass mir grosse Kinos nicht füllen. Das Interesse ist nicht da, eindeutig. Auch nicht von der Kinoseite, muss man ganz klar so sagen. Die meisten Zuschauer, wo wir jemals in der Schweiz hatten, waren das 3000 beim Open Air Festival. Da sind wir aber eingeladen weil wir gedacht haben, dass das Open Air Festival barrierefrei wird und sozusagen hätte als drauf gehabt, dann ein Programm von Look and Roll zu gehen. Aber ansonsten im normalen Kinobetrieb, ähm, ist das, ist bei uns die Obergrenze 150, 200 Leute. Die ganz große Säle füllen wir nicht. Und wenn wir 150, 200 Leute haben, dann muss schon ein sehr, sehr guter lokaler Veranstaltungspartner da sein, der die Werbung macht, äh, dass die Leute überhaupt kommen. Und es, Zweite ist, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, die grossen Kinos, die haben zwar alle auch aufgrund von Auflagen ein oder zwei Rollstuhlplätze, aber es ist so, dass wir halt oft viel mehr Leute haben, die im Rollstuhl sind und dann immer das Problem an in den grossen Kinos, die offiziell barrierefrei sind. Aber wenn mal drei Freunde im Rollstuhl ins Kino wenn dann können sie das bei den allermeisten grossen Kinos nicht machen.
1: Jetzt hast du etwas vorweggenommen wo ich noch wirklich genauer darauf eingehe, nämlich, was ist der Grund, wieso die Resonanz der Zuschauer nicht so groß ist? Ist es Thema den Kurzfilme, also äh, Film, wo über das Thema von Krankheit, Behinderung, äh, äh, auch Exklusion oder nicht dabei sein äh, im Zentrum hat, oder ist es tatsächlich das, dass die Kino die Strukturen nicht bietet, die man bieten damit Menschen mit Behinderung auch könnten, die Filme anschauen können?
0: Also ich, habe, ich sehe zwei Gründe. Das eine ist, wir haben oft Reaktionen von Leuten, die das erste Mal bei Look-and-Roll-Filmen sind und hinterher ganz stund aus dem Kino kommen und sagen, das geht uns ja alle an. Aber im Alltag ist das natürlich nicht so. Die meisten Leute denken, das geht uns nicht an. Es gibt enorme Berührungsängste nach wie vor mit, mit dem ganzen Thema. Auch mit dem Thema Alter drücken sich ja alle davor. Das ist sicher das eine, wo eine Rolle spielt. Und das zweite, wo eine Rolle spielt, ist das ist wirklich, und da muss man halt schon der Filmbranche auch einen Vorwurf machen und, der, wie soll ich sagen, der Szene ein bisschen, so viel schlechtes Material oder so viel schlechte Film zum Thema Behinderung und Alter gibt und geh immer noch. Ähm, wo immer so ein auf Wehleidung machen oder das ist doch alles gar nicht so schlimm oder alles kein Problem und ich im Gespräch mit Leuten, die mit der Szene eigentlich nichts zu tun haben, die sagen, wenn sie hören Film und Behinderung im Zusammenhang, dann kommt ihnen automatisch das weil sie eigentlich genau wissen, was was auf sie zukommt und am Schluss kommt nur Spendenaufruf äh, und damit hat es Und ich glaube, da, hat, da hat, hat man sich wirklich viel kaputt gemacht, auch indem man sozusagen Ansprüche ganz, ganz tief angesetzt hat und auch viele Leute, die eben, sage ich jetzt provokant nicht wahnsinnig gute Filmemacher sind und nicht so gut Fuß auf dem Boden bekommen im normalen, Anführungszeichen, Filmbusiness, dann gesagt haben, gut, jetzt machen wir was zum Thema Behinderung, da kann man auch bei sozialen Stiftungen noch Geld dafür bekommen dafür und man merkt, dass manche Filme sehr deutlich haben. Das ist Klipp provokant ausgedrückt, aber ich könnte da schon ähm, einen Haufen Beleg dafür bringen, dass, äh, dass du auch ein
1: Jetzt gibt es ja immer wieder im Mainstream auch Filme, wo Menschen mit Behinderung ins Zentrum setzen und einen riesigen Erfolg haben. Rain Man oder erst gerade kürzlich oder vor zwei, oder drei Jahren ziemlich beste Freunde. Hast du eine Auswirkung den gespürt? Also so einen Mainstream-Erfolg und dann noch eine für Look and Roll, wo man sagt, ja, wir könnten uns noch ein bisschen mehr beschäftigen über das Medium-Film mit dieser Thematik.
0: Nein, habe ich nicht gespürt. Es ist so, dass, ähm, dass ich glaube, die Mainstream-Filme, die halte ich für wichtig. Aber jetzt gerade ist Beispiel «Rainman» kommt mir gerade in den Sinn, dass in, in einem Kurzfilm von uns, Perfectly Normal heißt, der ist vor zwei oder drei Jahren gelaufen im Festival, ein autistisch veranlagter Mann sagt, äh, ich bin nicht Rain Man. Das ist eine, so eine ganz zentrale Aussage. Und ich, ich glaube, so wichtig wie das ist, dass im Mainstream und auch in Hollywood und auch im, im grossen Geno äh, Filme zum Thema laufen, die müssen einen, einen gewissen Schritt aufs Publikum zu machen. Der Alex Oberholzer, der ist ja auch schon im Podcast kommen bei euch, der sei zum Beispiel immer bei ziemlich besten Freunden. Das ist ein toller Film. Es ist ganz wichtig, dass das große Publikum damit konfrontiert wird. Aber man sieht natürlich nichts, was mühsam ist. Man sieht nicht, wie jemand auf die Toilette geht oder immer, wo die entscheidenden Fragen kommen, bricht es dann halt ab. Das ist Mainstream, aber nicht nur im Thema Behinderung, sondern ganz allgemein. Da ist mehr der Unterhaltungsanteil wichtig. Aber gleich ist es, sind die Filme, ganz wichtig dafür, dass überhaupt mal sowas thematisiert wird und vor einem großen Publikum gezeigt wird. Aber das ist nicht unser Publikum, das allgemeine Publikum. ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, das wird's auch nicht. Das sind unsere Filme zu
1: kantig dafür zum Teil. Die sind sehr anspruchsvoll zum Teil. Die sind wirklich hart zum Schauen. Hast denn du im Zusammenhang jetzt auch mit der künstlerischen Ausrichtung von Look and Roll nicht auch Mission oder die Vision, mehr Leute zu gewinnen für das Thema? Ja, das ist natürlich schon so. also Man fragt
0: sich das permanent, wenn man so etwas macht. Und wenn man beim Recherchieren ist und an den Festivals ist und so eine Vorauswahl zusammenstellt. Das sind ja viele Filme, die einem da über den Bildschirm kommen. Ich glaube, das wichtigste Anliegen für mich sind eigentlich zwei Sachen, die intern sind, die auf uns bezogen sind, auf die Szene bezogen sind. Das eine ist, dass wir... Wirklich, wenn das gutes Lehrmaterial da ist, also wenn Leute ausgebildet werden äh, im Bereich Behinderung oder Alter, dass man da nicht immer ähm, Menschen mit Behinderung vor die Kurse holt oder an die Uni oder an die Hochschule holt und vor die Klasse stellt, weil viele davon, das ist meine Erfahrung, ich habe das jahrelang auch gemacht, wo ich in der Behindertenorganisation geschafft habe, viele davon fühlen sich immer so wirklich ausgestellt. Sie müssen immer wieder gehen und müssen immer wieder erklären, ich ich bin blind, aber das Leben ist nicht so hart und so weiter. Und ich finde, im Film hat man so wie die Lehnwand dazwischen, da weiß man explizit derjenige, wo sich da darstellt oder outet oder zeigt und über sich spricht, der weiß das, der macht das bewusst. Das ist das eine. Das zweite große Anliegen ist, dass man, dass man, wie soll ich sagen, der Fachwelt ein möglichst breites Spektrum auch vorstellt dass man halt wirklich alles bedient und manchmal auch Filme, wo jetzt technisch nicht so gut sind, akzeptiert. Also das Programm wird ja immer zusammengestellt aus einer Kombination von Leuten mit Behinderungen und von Filmfachleuten, ähm, wo man dann manchmal sagen, der Film ist jetzt technisch vielleicht nicht so gut gemacht, aber der, der berührt jetzt so, eine, so ein exotisches Thema, da gibt es einfach nichts dazu. Also dass wir da die, die Leute auch erreichen. Das ist das ist ähm, für mich ganz wichtig und vielleicht doch noch was Drittes, natürlich Menschen mit Behinderungen, wo die, die Filme gesehen, von dem Festival weggehen und sagen, ich kann mich das erste Mal in meinem Leben wirklich akzeptieren, so wie ich bin, weil ich einfach wahnsinnig tolle Vorbilder gesehen habe und auch gesehen habe, was möglich ist in anderen Ländern, deswegen international, weil man in anderen Ländern einfach viel weiter ist, wie in der Schweiz oder in Deutschland auch, was Akzeptanz angeht, was Selbstbewusstsein angeht, also wenn ich nach England schaue, nach Skandinavien, in die vereinigte Vereinigten Staaten,
1: ich teile da ja als Vergnügen, mit dir schon zwei Anlässen, äh mit uns zu machen. möchte aber trotzdem noch mal zwei so ganz kritische Momente aufnehmen, wo ich auch aus den Gespräch nach einem solchen Filmabend äh, erlebt habe oder mitbekommen habe. Das ist, so das Reduzieren in diesen Filmen Behinderung als Problem oder als etwas, das sehr exotisch ist oder etwas sehr Spezielles ist. Wenig Film, wo Behinderung einfach mitnehmen, will, sie da ist, aber ganz ein anderes Thema behandelt. Wie begegnest du dem Vorwurf? Ähm, dass es mir hundertmal lieber wäre,
0: wenn in der, in der, im normalen Film eigentlich immer wieder Behinderte, so wie im Alltag auch, auftauchen würden, völlig, völlig klar. Andererseits denke ich, gibt es ganz spezifische Probleme, da komme ich jetzt nochmal zurück auf die Zielgruppe, wo wirklich wichtig sind, im Detail zu zeigen, aber was ich nicht ganz so sehe, ist, dass es bei uns sehr reduziert ist und dann immer so das Problem in Vordergrund gestellt wird. Es wird das Spezifische schon in Vordergrund gestellt, aber es sind so unglaublich tolle Liebesfilme und witzige Sachen dabei und äh, und auch selbstironische Sachen dabei, dass ich finde, wir schauen schon sehr drauf dass die Balance stimmt. Also es ist man muss, man muss ja auch nicht sagen, es ist alles kein Problem. Es ist tatsächlich vieles nicht einfach. Und ich finde, wenn man wegluckt oder das umgeht, dann hilft das letztendlich niemand Aber die Frage ist, die Balance insofern, es ist weder eine Katastrophe, und das Leben muss nicht grauvoll sein, nur weil man eine Einschränkung hat. Und es ist aber auch nicht so, man muss es auch nicht beschönigen. Und das passiert im Mainstream halt doch oft eigentlich, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Da verliebt sich dann ein junge Rollstuhlfahrer in seine attraktive Krankenpflegerin und auf einmal ist die ganze Aggression weg und das Leben wird ganz rosig und einfach. Und so, denke ich, ist es halt in der Regel auch nicht. Aber ich kann da damit schon leben. Ich weiß, es sind, es sind manchmal harte Veranstaltungen bei uns. Wenn man also wirklich so ein schweres Programm dann einmal zeigt, dann ist man geschafft hinterher. Aber ich denke und ich hoffe und ich höre es auch, es beschäftigt im Nachhinein doch relativ lang
1: die Filme. Ja, da bin ich überzeugt. Wir können ganz sicher noch so mit zwei oder drei Filmen, wo du schon gezeigt hast, wo mir so in Erinnerung geblieben sind und was das auslöst. Ich möchte aber noch zum zweiten kritischen Moment kommen, wo auch immer wieder betont wird, gerade in der heutigen Zeit, wo äh, UNBRK, UNO-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird, wo es einen Aktionsplan gibt. Braucht es denn wirklich noch ein separates Festival für Film, wo Thema Behinderung transportiert. Kann man da nicht in, in einem übergeordneten Festival äh, einfach integrieren als Bestandteil von einem ganz normalen Festival? Das eine ist, dass es ja nicht so ist,
0: dass an den normalen Festivals keine Filme zum Thema Behinderung laufen. Ich kriege ein sehr großes polnisches Filmfestival mit einem internationalen Renommee. 24 Preise werden vergeben, 18 von diesen Preisen sind vergeben an Filme, wo Alter oder Behinderung im Mittelpunkt gestanden ist. Also es ist nicht so, dass das Thema nicht kommt bei den Festivals. Im Kino ist es nochmal was anderes und das ist für mich eine große Frage, warum sieht man es an den Festivals und die prämierten Filme schaffen das nicht in Kinos, zumindest nicht bei uns in der Schweiz oder in deutschsprachiger rum Das ist das eine. Das Zweite ist, dass sich also auch die Behindertenrechtskonvention da kein bisschen umgesetzt findet. Es ist tatsächlich so. Dass da, dass es sehr viel gesprochen wird darüber und geschrieben wird drüber, aber wenn man relativ viel unterwegs ist mit Menschen mit Behinderung, dann merkt man, dass Barrieren auch vor massiv sind auf an allen Ecken und Enden. Und das dritte und das finde ich der wichtigste Punkt: Es ist ein eigenes Szene und eine eigene Peer Group, wenn man mit Behinderungen lebt und ist es nicht selten, dass die besten Freunde von einem die gleiche Behinderung haben und das ist nicht umsonst so. Und wenn man sagt Braucht es denn so ein fokussiertes Festival, oder muss man auch Fragen Schwule und Lesbe, arabische Filmfestivals und so weiter und so weiter? Ich denke, ich denk, es gibt äh, gute Gründe, Festivals zu machen, die auf ein bestimmtes Thema fokussieren, wo sich Leute vertieft austauschen können, äh, im Gegensatz zum allgemeinen Festival, wo ein stärkeren Konsumanteil haben, sage ich jetzt mal, nicht abwertend überhaupt nicht, aber wo man sich unterhalten lässt, wo man sich vergnügt und hinterher eins gut, gut ziehen, aber bei unserem Festival wird enorm viel gesprochen, auch die Veranstaltungen, zwischen den Veranstaltungen und es entstehen tatsächlich internationale Netzwerke von Leuten, wo sich bei uns am begegnen bei unserem Festival und hinterher austauschen. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe von themenspezifischen Festivals. Deswegen sage ich, klar braucht es das,
1: Du hast ja, ich meinte, für mich auch ein ganz wichtiges Thema, äh, geschnitten, nämlich so die strukturelle Barrierefreiheit. Was würde denn das bedeuten, wenn man früher dran denken dass eben auch die Kino für viele Leute die strukturell Baulich Barrierefreiheit anbieten Also Es langt ja nicht nur einfach ein oder zwei Rollstuhlplätze zur Verfügung stellen. Ich denke, wir müssen auch überlegen, was bedeutet das für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, was bedeutet das für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Was gibt es jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung, was gibt es da für grundlegende Anforderungen an die Kinos? Ja, es ist ja.
0: Es ist eigentlich nicht so viel. Es, ist, es müsste eigentlich anfangen in der Filmproduktion, deswegen ist es also so also wichtig in der Ausbildung, das sprechen Erstens denke ich, müsste zu jedem Film, müsste Untertitel gemacht werden, auch in der Originalsprache, also wenn ein Schweizer Film kommt, Schweizerdeutsch, dass der deutsche Untertitel dazu gemacht wird, und zwar deskriptiv gut Grün auch beschrieben. Dann hätte man zumindest schon mal die Möglichkeit, wenn man es, auf Vimeo, also online ausgibt oder digital ausgibt, dass man das zuschaltbar macht, dass die Filme so erschlossen werden. Im Kino selber, meiner Meinung nach, wenn es fünf Vorführungen gibt von so einem Film, zwei davon mit deskriptiven Untertiteln, mindestens, damit gehörlose Wissen, den Film kann ich gucken, wenn nicht bei allen Filmen, weil die Leute würden sich dran gewöhnen, das allgemeine Publikum. Das ist das eine. Das zweite ist die Audiodeskription, die ist aufwendiger für Blinde und Sehbehinderte. Auch die müsste, und das ist auch mittlerweile Gott sei Dank so, muss produziert werden. Zu, wenn ein Film produziert wird, über ein gewisses Budget, dann muss jetzt die Audiodeskription auch angefertigt werden, in der Originalsprache zumindest. Ähm, da ist das große Problem, die Ausgabe im Kino. Die meisten Kinos sind technisch überhaupt nicht darauf eingestellt. Man braucht da einfach ein kleines Zusatzgerätli und muss das auf Kopfhörer raus schicken Da wird jetzt der große Umweg gemacht über über äh, Apps und über das Handy, wo man eigentlich, äh, Great Down Starks heißt das, wo man erwartet, dass, dass blinde Leute, also erstens ein modernes Handy haben, zweitens die App downloadet, drittens Batterie aufladen, ihr eigenes Handy mitnehmen und dann im Kino das anlosen können und auf ihrem Handy sozusagen dann die Audiodeskription eingelesen bekommen. Es wäre viel billiger unterm Strich und einfacher, wenn es im Kino ausgehen würde, Predigt man seit Jahren, aber man kann da nicht erzwingen. Und das Interesse, ich merke das in der Film- und in der Kinobranche vor allem, ist sehr gering. Nach wie vor das anzubieten. Das, das wäre alles und zu den Rollstuhlplätzen vielleicht noch. Es ist klar, wenn man wenn man ein alter Bau hat, ein altes Gebäude hat mit viel steiger und so weiter, man wird den nicht umbauen, damit man fünf Rollstuhlplätze hat. Aber bei neueren Kinos oder wenn man neue baut, vor allem, und das haben sie im Kosmos zum Beispiel in Zürich auch so gemacht, dass man gerade daran denkt, dass es das nötig ist, mehr wie ein Rollstuhlplatz zu haben. Und bei vielen älteren Kinos wäre es möglich, einfach eine Sitzreihe in der Mitte rauszunehmen, wo man so einen breiten Durchgang hat, dann, wo man nebeneinander eine ganze Reihe Rollstuhl anstellen kann.
1: Das sind so die strukturellen, baulichen Voraussetzungen, um zum Beispiel einen inklusiven äh, Gedanken weiterzuführen. Ich würde jetzt noch zu diesen Barrieren, wo bei uns auch in Köpfen sind, und wird einen Film zitieren, den ich gesehen habe in einem von diesen Festivals. Und zwar ist ein kanadischer Kurzfilm, der den deutschen Titel heisst «Berühr mich», wo es darum geht, zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, die Liebe machen, die Geschlechtsverkehr machen und das im in Intimzimmer machen will weil sie in einer solchen Einrichtung leben für Menschen mit einer schwersten körperlichen Beeinträchtigung. Die wollen den Sexualverkehr herumsetzt und da tönt jetzt wieder wahnsinnig technisch und auch in dem Film wird das sehr technisch auch dargestellt und sie brauchen die Unterstützung von einem Pfleger, von einem Betreuer, von einer, äh, von einer Person, wo dort nachgestellt ist und sie brauchen Hilfsmittel, dass er zum Beispiel seinen Penis kann in, in die Scheide von der Frau setzen und da hat natürlich dann geführt in, in der Diskussion ja muss denn das sein kann man dann nicht sagen, okay, Behinderung hätte jetzt einfach eine bestimmte Konsequenz und die Konsequenz in dem Fall von dem Paar wäre, dass sie keine Liebesbeziehung auf der Geschlechtlichkeit oder im Zusammenhang mit Sexualität haben so Und jetzt kommt meine Frage, siehst du mit solchen provokativen Filmen auch ein Stück weit daran an, dass es da vielleicht eine andere Form von Verständnis gibt? Oder eben gerade mit diesen Provokationen ein Stück weit die Barrieren, die wir im Kopf haben, müssen überprüfen? Also ich muss tatsächlich noch nochmal dazu sagen, ich wähle das Programm
0: nicht allein aus. Das, ist, das, ist, das entsteht ja mit der Programmkommission, das immer fünf bis sechs Leute. Das sind Leute mit Behinderungen dabei und ich mag mich erinnern, Pramoa heißt der Film, nämlich äh, der Kanadische, das, äh, alle durch die Bank begeistert gewesen von dem Film. Nicht, weil man Skandal wollte, sondern weil weil man... Also eine Aussage war zum Beispiel, das hat dann auch die Hauptdarstellerin, die war zu Gast am Festival bei uns, hat dann gesagt, sie hat so satt immer die perfekte Körper zu sehen. Das stimmt, das hat doch mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Sechs Szenen sind immer absolut perfekte Gestalter und so weiter. Das ist das eine und das zweite ist... Ähm, wir können schon lange darüber reden, wer jetzt einen Anspruch hat auf Sexualität und wer nicht, aber es geht uns eigentlich gar nicht an. Und, und das Bedürfnis ist natürlich bei Menschen auch mit schweren Behinderungen unterschiedlich stark da. Manche werden vermutlich sagen, ja, ich brauche das ja auch gar nicht oder so und sind, sind zufrieden damit, wie auch manche Menschen, die nicht behindert sind, asexuell sind oder keine Bedürfnisse haben oder wenig haben. Aber manche wenn und dann und dann finde ich dann ist das Teil wenn man so ein Überthema hat Behinderung und Alter auch Alterssexualität das existiert auch wenn es nicht Standard ist wir werden ja nicht Standards vorgehen und die Leute sagen was ist normal wenn man behindert ist es ist nicht normal das Spektrum ist riesig wie bei uns nicht behinderte auch von daher finde ich es ein bisschen heikel zu sagen äh, wenn man halt in der Situation ist wie die zwei dann muss man halt mein Gott dann muss man halt drauf verzichten kann man gut sagen, aber Bedürfnisse sind halt einfach da. Aber für uns ist es sehr ungewohnt und für das Publikum ist es sehr ungewohnt, das zu sehen oder überhaupt erstmal mal daran zu denken, weil das tut man normalerweise ja nicht bei schwerbehinderten Menschen, dass man an Sexualität denkt, glaube ich, ganz allgemein. Und von daher kommt das vor, wie alles Mögliche andere auch. Und wenn es ein guter Film ist, und ich denke, er zeigt natürlich, sehr sehr gut das Dilemma von dem von der Betreuer das ist das ist ein Thema wo man auch überlegen muss da muss man auch höchsten Respekt haben dafür wie wenn da jemand damit umgehen kann oder gut umgehen kann das finde ich mindestens ebenso wichtig an dem Film die Frage wie verhält sich denn der Betreuer und wo setzt der denn seine Limits seine persönliche Limits ethisch moralisch auf der Dienstpflicht her wo ja dann auch diskutiert wird in dem Film also von daher finde ich stoß der Schussacher die die ziemlich interessant sind und er ist sehr explizit. Das stimmt. Und ähm, also der Mann, der die Hauptrolle spielt, der ist äh, äh, Präsident von der, von der Spastikervereinigung von der Kanadischen oder Leute mit zerebraler Parese. Ähm, und die Frau ist auch sehr engagiert im behinderten Wesen und die wollten explizit das äh, dargestellt haben, auch so explizit. Aber sie sind nicht verliebt, hat sie auch betont, als sie da war. Sie sind kein Paar Es ist alles choreographiert wie in jedem anderen Film auch.
1: ist war ja dann die grosse Kritik von vielen, die den Film geschaut haben, an dem Anlass, den wir kennt, wo dann wie gesagt haben, möchte ich das sehen, muss ich das sehen, um Menschen mit Behinderung zu verstehen? Und der andere Punkt war, muss ich den auch noch so explizit sehen? Also wie ich kann sage, in dieser Diskussion war es, würde ich überhaupt Menschen, wie du gesagt hast, so Spastik würde ich die überhaupt im Kino sehen und würde ich denn die noch sehen, wenn sie Sex miteinander haben? Ich finde
0: ich find wirklich nicht, äh, wie soll ich sagen, eine beunruhigende Aussage, würde ich das überhaupt sehen, solche Menschen und dann auch noch, wenn die Sex machen miteinander. Ich denke, wer die Welt sehen will, nicht nur wie es in der Werbung vorkommt, sondern wie sie ist, äh, der wird schon auch unangenehme oder schwer erträgliche Sachen manchmal anschauen müssen, um ein Bild zu bekommen. Aber ich mache niemals zum Vorwurf, wenn es, wenn es jemand abschreckt oder abstoßt, dann ist es halt so. Aber ich finde, es lohnt sich schon darüber nach, nachzudenken, warum stoßt mich das ab. Weil ähm, es, also ich sehe viele Sachen in der Werbung, die stoßen mich ab, kann ich wirklich ganz ehrlich sagen, weil sie so, so grenzenlos dumm sind. Da fragt auch niemand danach, da käme ich auch nicht auf den Gedanken zu sagen, man verbietet das. Aber gut, wenn man im Kino sitzt, ist man ein bisschen verdonnert dazu, das anzuschauen, was jetzt da läuft. Ähm, aber ich muss nochmal betonen, ich suche nicht oder wir suchen nicht spezifische Provokation und wir wollen eigentlich auch nicht im Wesentlichen erzieherisch tätig sein, sondern wir wollen das Spektrum auf den Tisch legen, wo Leute auf verschiedenen Levels und zu verschiedenen Themen Sachen gesehen, die sie sonst wahrscheinlich nicht gesehen oder sehr selten gesehen, und die so gut zeigt werden, dass man sie nicht gerade wieder vergisst, sondern dass sie einen anregen. Und das kann natürlich, also so, was einen aufregt, legt nicht aus irgendwelchen Gründen auf. Und, und wenn das nicht beleidigend ist oder respektlos gemacht ist, dann finde ich, dann ist das erstmal noch nicht nur schlecht.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig. Lass uns doch noch einen Blick nach Zukunft werfen, in dem Jahr 2020 war fast keine Veranstaltung. Gewesen. «Look and Roll» unterwegs ist, glaube ich, fast nicht stattgefunden. Jetzt schaue ich in «21» use und weisst du schon Termine, wo man «Look and Roll» sehen kann? Gibt schon, wo man sagen kann, oh, jetzt bin ich gespannt, ich würde gerne mal so einen Abend erleben. Ich würde da hin und her zwischen sehr harten Filmen oder sehr ergreifenden auch, auch greifenden Filmen oder lustigen Filmen äh, sehen es irgendwo schon einen Zeitpunkt, wo man an euch erleben.
0: Also, wenn wenn alles gut läuft, dann kann man Ende Januar haben wir zwei Veranstaltungen, eine in Bruck und eine in Frick, wo wir Programm zeigen mit Endere Schwerpunkt Alter. Diesmal dann haben wir im Mai eine, wo terminiert ist und alles andere ist im Moment völlig offen und wir wissen alle, dass es absolut schwierig ist im Moment irgendwas zu machen. Wir haben ein riesen Glück gehabt, dass wir das Festival im September machen können, dass wir in dem Zeitfenster waren. sind. Es hat noch eine Veranstaltung in Aarau gegeben der Rest ist einfach völlig offen im Moment. Mhm. Es kann, man kann es einfach nicht Tage.
1: Wir sind kurz vor Weihnachten, wo wir diesen Podcast mit dir aufnehmen. Hast du noch einen Wunsch für Look and Roll? Hast du noch einen Wunsch für die Menschen, wo du auch dieses ganze Engagement zur Verfügung stellst? Gibt es irgendetwas, was du dir wünschst?
0: Ja, ich wünsche ich wünsch eigentlich, dass die Leute ruhig bleiben und überlegen, äh, es ist wirklich nicht schöne Zeit, äh, aber dass man uns bewusst werden, die Entbehrungen, wo wir jetzt tragen haben, im Moment, auch wenn die neue Jahre gehen, vergleichsweise mit dem, wie Millionen von anderen Leuten leben, ist das nicht so viel und äh, es ist blöd und es ist ärgerlich und es regt mich wahnsinnig auf, aber ich wünsche alle, dass sie die Kraft haben, dass sie einfach jetzt die ruhige Zeiten, wo auch sehr zurückgezogen sind, irgendwie nutzen können, um viel nachzudenken, viel ruhig zu sein und sich um die nächsten Leute zu kümmern.
1: Danke vielmals, Gerhard Brotschka, dass du Gast bist bei uns im Podcast «Kulturzyklus». Wenn ihr, die uns zugelassen habt, findet ihr das spannend oder da hätte ich noch eine Anregung, wir nehmen das gerne entgegen auf kulturzyklus.ch. Danke vielmals, dass ihr uns zugelassen habt. Eine gute Zeit und bleibt gesund. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.